0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast, bei dem ihr die Grafikshader direkt hören könnt. Willkommen bei den Gamefreunden. Dieses Mal mit mir, Lukas Unterbuchner.
1: Und mir, Anna Venus. Als erstes geht's bei uns um das neueste Werk des kult Hideo Kojima. Ob er an seine früheren Erfolge wie Metal Gear Solid anschließen kann, das sehen wir im Review zu Death Stranding.
0: Aber bei uns geht's eben nicht nur um den Death, also den Tod. Wir feiern auch Geburtstag zusammen mit den Sims.
1: Und dann geht's noch darum, wie wir das Zocken für alle zugänglicher machen können. Es wurde viel spekuliert vor dem Release von Death Stranding. Wenige AAA-Spiele waren bis jetzt von so einer Aura des Mysteriösen umgeben, wie das neue Projekt von Metal Gear Mastermind Hideo Kojima.
0: Aber war der ganze Hype auch verdient oder war die ganze Geheimniskrämerei nur dazu da, die eigentliche Qualität des Spiels zu verschleiern? Gamefreunde-Reporter Frederik Mial hat das Spiel für euch mal angezockt. Angezockt
1: Der M945 Spieletest.
2: Death Stranding ist ein polarisierendes Spiel. Während meiner Recherche zu dem Game sind mir so viele unterschiedliche Meinungen untergekommen, wie bei fast keinem anderen Videospiel. Deswegen wird das hier kein normales angezockt, sondern ich will euch eher sagen, ob das Spiel was für euch ist oder eben nicht. Nachdem wir das aus dem Weg haben, erstmal die Fakten, über die sich nicht streiten lässt. In Death Stranding geht es um den Paketboten Sam Porter Bridges, gespielt von Walking Dead-Star Norman Reedus. Sein Auftrag ist es, die Vereinigten Staaten von Amerika wieder zu, nun ja, vereinen. Dazu soll er von Siedlung zu Siedlung reisen, um die Überleben des sogenannten gestrandeten Tods wieder in das Netzwerk der USA anzuschließen. Was genau der gestrandete Tod ist und viele andere Geheimnisse werden euch nur tröpfchenweise enthüllt. Wer Serien wie Lost mag, bei denen viele Mysterien erst nach und nach gelüftet werden oder bewusst vage gehalten werden, dem wird auch der Plot von The Stranding gefallen. Ihr streift also durch ein postapokalyptisches Amerika, das mehr an die Vulkanlandschaften Islands erinnert und liefert Pakete an vereinzelte Siedlungen. Daraus besteht der Haupt-Gameplay-Loop. Ihr bekommt einen Auftrag von einem der Überlebenden, ein Paket zu liefern. Und ihr müsst euch durch steiniges Terrain Geister und menschliche Plünderer schlagen, um die Fracht sicher auszuliefern. Dabei müsst ihr auch immer darauf achten, nicht zu viele Pakete auf einmal anzunehmen. Denn Sam ist zwar ein zähes Bürschchen, aber 150 Kilo sind dann auch für ihn irgendwann zu viel. Umso mehr ihr ihm aufladet, desto wackeliger steht er auf den Beinen und kippt euch schon mal zur Seite weg, wenn ihr seine Haltung nicht korrigiert. Außerdem müsst ihr auch auf eure Ausdauer achten. So entsteht fast schon eine Art Paketbotensimulation, bei der ihr mehrere Faktoren managen müsst, damit Sam sicher ans Ziel kommt. Dementsprechend verbringt ihr die meiste Zeit des Spiels damit, durch die Gegend zu rennen. Das kann in Verbindung mit der wunderschönen Grafik und dem ätherischen Soundtrack schon an manchen Stellen fast meditativ sein. Wer aber Action an jeder Ecke sucht, den wird Death Stranding enttäuschen. Zwar gibt es Kämpfe mit Banditen und Geistern, die solltet ihr aber eher vermeiden. Um euch die Reise durch die Ödnis etwas zu erleichtern, kann Sam unter anderem Leitern, Seile und Brücken bauen, die frei in der Spielwelt platziert werden können. Hier kommt auch die Online-Komponente des Spiels zum Zuge. Alle Objekte, die Sam in die Spielwelt platziert, können von anderen Spielern genutzt werden. Um sich dankbar zu zeigen, können sie euch dann wiederum Erfahrungspunkte schenken. So entsteht eine interessante Art der Kooperation die ein bisschen an das Nachrichtensystem der Dark Souls-Reihe erinnert. Fazit Death Stranding ist kein Spiel für jeden. Das simulationslastige Gameplay kann abschreckend wirken, die Story für manche zu konfus sein. Genauso können diese Punkte aber auch als die Stärken des Spiels aufgefasst werden. Am Ende müsst ihr euch selbst entscheiden, ob Death Stranding euch reizt oder nicht. Mich hat Kojimas seltsame neue Welt auf jeden Fall in seinen Bann gezogen.
1: Jetzt ist ja anscheinend Death Stranding doch nicht so der Paketsimulator, wie es dem Spiel manchmal im Internet nachgesagt wird. Aber da können wir jetzt auch zu einer richtigen Simulation kommen, und zwar die Sims.
0: Ja, da hatte ich mal so eine Phase. Ich glaube, das ist jetzt schon ziemlich lange her. Vielleicht so zehn Jahre vielleicht. Also da ist, glaube ich, jetzt mein Wissen langsam im Laufe der Zeit verblasst. Aber so ein bisschen kann ich mich, glaube ich, erinnern. Aber.
1: Ja, auch wenn es aber bei dir schon zehn Jahre her ist, Sims, das ist sowas Besonderes. Das hat halt jeder mal gespielt, egal ob jetzt Gamer oder Nicht-Gamer. Und die Sims wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Und das ist doch das Coole dran, dass fast jeder eben seine eigene Sims-Geschichte hat.
0: Und deswegen sind wir auch ein bisschen in der Redaktion rumgegangen und haben mal so rumgefragt, was unsere Leute so mit den Sims gemacht haben. Jeder, den ich kenne, hat einfach immer alle im Puder drängt.
1: Ich habe ein Sims-Todeshaus gebaut irgendwann ähm, habe ich die Partygäste in diesem Keller eingesperrt und sie bis an ihr Lebensende Bilder malen lassen. Oh mein Gott, wer macht sowas? Die spielt Sims in der Bib und verbrennt ihre Personen. Aber war es auch echt wert, weil ich war danach ruhiger. Ja, also die Leute abgefackelt und in den Pool geschmissen, hat wahrscheinlich jeder schon mal gemacht. Äh, das mit dem Todeshaus fand ich jetzt allerdings ein bisschen fragwürdig. Mhm.
0: Ja, das Interessante ist ja sogar, dass die... Originalidee von Will Wright, also dem Schöpfer der, der Spieleserie, mhm. auch so ein bisschen mit Abfackeln zu tun gehabt hat. Ne? Also,
1: Inwiefern?
0: Ja, äh, es ging eigentlich darum, dass sein eigenes Haus mal abgefackelt ist und dann musste er danach halt schauen, ja, was mache ich jetzt? Wie baue ich mein neues Haus auf? Und <lacht> ist dann halt, weil er auch Spielentwickler war, draufgekommen, ja, das könnte doch auch ein ganz interessantes Spiel geben, wenn man vielleicht so ein Haus aufbaut und dann schaut, wie, wie richtet man das Ding ein? Und irgendwann haben wir dann gedacht, okay, den Fokus mehr drauf gelegt, wie wäre es denn, wenn da Personen drin sind. Und so kamen dann eigentlich auch die Sims im Laufe der Zeit.
1: Mittlerweile gibt es vier Teile von den Sims und noch viel mehr Erweiterungen. Mhm. Mehr dazu könnt ihr am 4. Februar zu einer Special-Folge Gedankenloot hören.
0: Genau, da reden wir nochmal drüber und ja, hört mal rein.
1: Die Sims 4, die machen schon so einiges, um zugänglicher zu werden. Mittlerweile werden die Geschlechter nicht mehr eingegrenzt, wenn man will. Und mit kulturellen Gegenständen will man eben für möglichst viele Spieler zugänglich sein.
0: Ja, stimmt. Du sprichst ja schon die Zugänglichkeit an. Da habe ich nämlich auf Reddit vor kurzem gelesen, dass sich viele Mitglieder der Sims-Community tatsächlich wünschen, dass auch körperliche wie geistige Beeinträchtigungen eingebaut werden. Also, dass das Ganze ein bisschen inklusiver wird.
1: Genau, damit sich halt auch noch mehr Leute repräsentiert fühlen. Und wenn man jetzt tatsächlich vor allem körperlich beeinträchtigt ist, dann ist Zocken wirklich nicht leicht, weil wenn man sich vorstellt, was braucht man dazu, Maus, Tastatur, Controller, unter Umständen kann man das ja nicht benutzen.
0: Aber gibt es denn eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann?
1: Ja, die gibt es tatsächlich von verschiedenen Anbietern und ich habe mir das mal genauer angeschaut. Bei Barrierefreiheit, ja da denke ich zuerst an Rollstuhlrampen und Ampelsignale, aber nicht unbedingt an Gaming. Es ist einfach nicht so offensichtlich, dass es da auch bedeutende Hindernisse für Menschen mit Handicap gibt. Seit letztem Jahr gibt es für die Xbox einen ganz besonderen Controller, den Xbox Adaptive Controller, der das Spielen für alle ermöglichen soll. Sandro Odak ist Communications Manager für die Xbox und weiß, was Barrierefreiheit beim Gaming bedeutet.
3: Barrierefreiheit im Gaming hat ganz unterschiedliche Ausprägungen. Ja, die einfachste Form, die man sich immer vorstellen kann, ist, man hat immer ein, ein Eingabegerät in der Hand und beim Gaming, äh, gerade an den Konsolen, ist es ein Controller, ein Gamepad. Die größte Barriere natürlich für jemanden, der ein Gamepad nicht in die Hand nehmen kann, ist, dass er dann nicht teilhaben kann.
1: Teilhabe spielt bei der Integration von körperlich Beeinträchtigten eine wichtige Rolle und das sehen sowohl die Software- als auch Hardware-Entwickler so. Wo bei der Software vor allem Faktoren wie Modi für farblinde Spieler oder Untertitel im Vordergrund stehen, packt die Hardware direkt bei der Steuerung an. Der Xbox-Controller bietet ganze 19 Klinken, die individuell auf externe Knöpfe ausgeleitet werden können. Man
3: kann jetzt für den Fall, dass man zum Beispiel eben keine Hände hat und nicht diese einen Knopf drücken kann oder sei es, wenn man einen Schlaganfall hatte und nicht mehr präzise diese kleinen Knöpfe drücken kann, könnte man einen Button ausleiten und Big Button heißen die. Die sind wirklich riesengroß, da kann man mit, mit der ganzen Hand oder mit einem Ellbogen oder mit was auch immer drauf drücken.
1: Dabei gibt es nicht nur solche Buttons, sondern auch Elemente wie Mundmäuse, programmierbare Fußsteuerung und vieles mehr. Die können individuell zu einem Setup zusammengestellt werden, das sich dann ganz den eigenen Bedürfnissen anpasst. Das ist zwar zunächst aufwendig, lohnt sich aber auf jeden Fall. Denn nur so können beeinträchtigte Menschen Gaming als eine Plattform entdecken, über die man auch andere Spieler aus der ganzen Welt kennenlernen kann.
3: Das ist was, was Menschen, egal wo sie sind, auf der ganzen Welt zusammenbringt. Sie zusammen eine gute Zeit erleben lässt und da ist es eigentlich fast auch schon egal, was jetzt läuft, ob man irgendein nettes, kleines Spiel spielt, ob man irgendwas actiongeladenes spielt oder ob man einfach nur nebenbei was ähm, laufen lässt und man eigentlich nur über seinen Tag redet.
1: Diese vielfältigen Setups bieten Menschen mit Handicap die Chance, die ganze Welt der Videospiele für sich zu entdecken, dabei neue Geschichten zu hören und sich in anderen Charakteren wiederzufinden. Leider wissen viel zu wenige um die Möglichkeiten, die ihnen heute schon offen stehen.
0: Also zusammengefasst ist es also wichtig, möglichst viele Menschen auf das Thema barrierefreies Gaming aufmerksam zu machen, damit auch so viele wie möglich davon profitieren können. Das war ein Beitrag von Anna Venus.
1: Zocken ist aber auch einfach eine Bereicherung.
0: Ja, auf alle Fälle. Und damit ihr diese Bereicherung dann auch wirklich leben könnt, lassen wir euch jetzt mal in die Spielewelt rein und ja, fassen uns kurz.
1: An diesem Podcast beteiligt waren Frederik Mial, Annika Bavendiek und wir zwei.
0: Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns doch mal gerne an unsere E-Mail-Adresse m 945de
1: Wir hören uns wieder am 4. Februar mit einem Gedankenloot zum Sims Geburtstag. Ciao. It's a bit of 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 a